0: Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir vous souhaiter une excellente année euh, via ce podcast. C'est le tout premier podcast de l'année 2020. Et euh, voilà, c'est l'occasion de vous souhaiter un merveilleux, un merveilleux nouveau cycle solaire, une merveilleuse nouvelle année faite de projets, faite de, de santé, d'amour, de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Et, euh, et si vous n'avez pas mis en place quelques, quelques intentions pour, pour cette nouvelle année, je vous propose juste de, de faire un petit état des lieux aujourd'hui de comment vous sentez, qui vous, vous avez la sensation d'incarner, qui vous êtes euh, et de vous rappeler cela à la fin de cette même année juste pour, euh, pour faire un petit check, comme ça de temps en temps ça fait du bien. Et je profite de ce podcast pour vous annoncer la sortie de mon nouveau site web, safiayad.com, sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout le contenu euh, podcast, mais aussi les rencontres que l'on organise, organise au fur et à mesure de l'année. Et je vous invite réellement à vous inscrire aussi à la newsletter parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans les prochains mois et j'ai pas envie que vous les loupiez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à News Editor pour être informé de ce qui va se passer. Et ce site web, il a été pensé d'abord pour le mobile, donc je vous invite à à y aller depuis votre téléphone, euh, depuis votre téléphone, depuis votre tablette. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez une deuxième expérience, bienvenue euh, sur l'ordinateur aussi. Mais en tout cas, vous pouvez le mettre aussi en onglet sur votre téléphone pour avoir un accès plus rapide et pouvoir avoir, à, avoir accès au contenu euh, dès que vous avez envie, en fait. Et dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous parler des soldes. Mais pas n'importe comment. Je vais vous expliquer comment je fais les soldes tout en étant responsable. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à, à penser aux soldes d'hiver qui arrivaient là en janvier et à me dire que potentiellement, j'allais avoir envie d'acheter quelque chose, euh, quelques articles parce que j'ai besoin de certains trucs, mon fils a besoin de certains trucs... Euh, dans la maison, on a besoin de certains trucs. Et en même temps, je me sentais un petit peu mal à l'aise avec cette idée du de, solde et de « il faut consommer, consommer, consommer ». Et donc j'ai commencé à réfléchir, mais est-ce que c'est possible de faire ça tout en, tout en évitant de, de me sentir coupable parce que je consomme, parce qu'on sait que les soldes, c'est souvent acheter des vêtements et que l'industrie textile est une industrie très polluante on va revenir au basique. Il faut savoir que l'industrie textile, pour ne se concentrer que sur celle-là, est, selon les sources, ou la deuxième ou la troisième industrie la plus polluante au monde. Quand on parle de la troisième industrie la plus polluante au monde, on place la production de viande en premier, puis les transports, et enfin notre fameux textile. Ce qui fait de cette industrie une industrie extrêmement polluante, c'est à la fois la production des matières premières, telles que le coton par exemple, il faut savoir que d'après une étude menée par Greenpeace, un t-shirt en coton, 100% coton, c'est environ 2700 litres d'eau consommée. Le coton est vraiment une, une matière qui a besoin énormément d'eau pour... Être produite. Alors oui, c'est une matière noble, mais c'est une matière qui est aussi très complexe au niveau environnemental. faut savoir que 25% des pesticides utilisés dans le monde sont utilisés pour la production de coton. Donc rien qu'avec ces deux données-là, vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de consommer bien dans, dans le textile et dans l'habillement. Au-delà de la production des matières premières, il y a aussi tout ce qui est production en tant que tel des vêtements, la confection des vêtements, et donc là qui requiert énormément d'énergie, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie fossile, etc. Et ensuite, il y a le transport, parce que vous savez très bien que nous avons l'habitude de consommer chez, dans des marques qui produisent généralement dans des pays du tiers-monde, pour ne pas les citer, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka ou plus proche de chez nous, euh, le Maroc, la Tunisie. Et donc forcément, il faut faire venir ces vêtements jusqu'à jusqu nous et cela a un coût environnemental. Et c'est pas tout. Alors j'ai pas envie de vous plomber le moral, vous allez voir que c'est possible de profiter des soldes et de s'acheter de nouveaux vêtements entre guillemets euh, en étant responsable et en étant en accord avec ses valeurs. Je vous promets que je vais vous donner des solutions, mais il faut savoir que, en moyenne un français consomme, achète 10 kilos de nouveaux vêtements par an. C'est énorme 10 kilos finalement et c'est aussi en moyenne euh, la quantité de vêtements dont on ne se sert plus et dont on se défait. Mais sur les 9,2 kilos exactement, 9,2 kilos de vêtements dont on, dont on ne veut plus et dont, dont on se débarrasse, seulement un tiers, 3,2 kilos est collecté et recyclé. C'est-à-dire que le reste, les deux tiers des vêtements dont on ne veut plus et dont on se débarrasse vont dans des décharges, sont incinérés et donc c'est un cercle de, de non recyclage et juste de déchets qui est astronomique et qui a des conséquences environnementales catastrophiques. Mais bon, on ne va pas porter les mêmes vêtements tous les ans, toute notre vie. Il y a des moments où on a envie de se faire plaisir, où on a envie d'acheter de nouveaux vêtements et je suis comme vous, j'ai envie de ça aussi quelquefois et c'est normal et je crois que c'est aussi important de se faire plaisir. Il suffit juste de le faire en conscience et de le faire en respectant peut-être quelques règles. La première chose que j'ai commencé à faire au mois de décembre, c'est de faire un tri dans mes vêtements. D'ailleurs, je vous l'avais montré en, en vlog que je commençais à faire un tri pour pouvoir faire un vide-dressing qui est, a été mis en ligne. Et je vous remettrai le lien d'ailleurs, je crois qu'il reste quelques pièces disponibles. Bref, j'ai commencé à faire un vide-dressing. Non, j'ai commencé à faire un tri dans mes vêtements. Donc j'ai ouvert mon armoire, j'ai regardé et je me suis posé la question à chaque pièce que je possédais. Est-ce que je l'ai portée dans les 12 derniers mois Si la réponse est non, alors potentiellement je vais pouvoir me débarrasser de cette pièce. Si la réponse est oui, alors je me demande si j'ai envie de la porter à nouveau dans les 12 prochains mois ou non. Et à ce moment-là, je peux à nouveau savoir si je me débarrasse ou pas de mon article. Une fois que j'ai un petit peu situé les vêtements que j'ai envie de garder, de ceux dont je n'ai plus besoin ou que je n'ai plus envie de garder... Je vais me concentrer sur ceux dont j'ai envie de me débarrasser et de, je vais essayer de faire deux tas. Le tas de ceux que je pourrais donner ou vendre et le tas de ceux qui n'ont plus vraiment d'usage en tant que tel parce qu'ils sont abîmés ou parce qu'ils sont tachés ou parce qu'ils parce que, voilà, ils, n'ont plus vraiment de raison d'être. Maintenant que j'ai mes trois sections bien définies, les vêtements que je veux garder, les vêtements que je voudrais donner ou vendre et les vêtements qui n'ont plus de vie possible, je vais pouvoir agir en conséquence. Je vais garder le premier tas, je vais conserver le deuxième tas pour généralement le donner à des associations ou dans le cadre de mon vide dressing, je les ai proposés à la plateforme TAC qui les a mis en vente. Et enfin pour la troisième catégorie, ceux qui n'ont plus vraiment de vie possible, il existe des moyens de recyclage très faciles. En général, dans toutes les villes, vous avez un système de récupération, de collecte de vêtements de seconde main. Et ensuite, ces vêtements vont être triés. Est-ce que l'on est peut les revendre dans un circuit, euh, dans un circuit solidaire Ou est-ce qu'on peut euh, les recycler si jamais ils n'ont pas de, de possibilité d'être revendus Ou est-ce qu'alors, on les envoie dans des pays dans le besoin, ce qui peut être aussi une alternative, bien que ce soit absolument pas une alternative idéale, parce qu'il est possible que, par exemple en Afrique, les... les gens se retrouvent avec une tonne de vêtements dont ils ne savent pas forcément quoi faire, parce que ce pas forcément des vêtements de très bonne qualité, qui peuvent être abîmés. Bref, le circuit de recyclage des vêtements est encore un circuit à améliorer, mais je crois qu'il y a déjà un pas à faire en profitant de ces, de ces démarches solidaires pour pouvoir donner une seconde vie à nos vêtements. Une fois que j'ai fait le tri dans mes vêtements, je vais pouvoir passer à l'étape 2 de mon travail pré-solde qui est celui de faire des listes. Je vais faire des listes de tout ce dont j'ai besoin ou envie pendant ces soldes-là je vais par exemple faire une liste maison dans laquelle je vais écrire tout ce que j'aimerais acheter pour la maison des nouveaux draps, des nouveaux tapis des nouvelles serrées de bain, je sais pas un tas de trucs dont on peut avoir dans, besoin dans la maison, ensuite je vais faire une liste pour mon fils, est-ce qu'il a besoin de nouveaux body, est-ce qu'il a besoin de nouvelles chaussures, est-ce qu'il a besoin euh, d'un nouveau sac, d'un nouveau biberon, bref, ensuite je vais passer à mes besoins, mes envies à moi, est-ce qu'il y a des vêtements par exemple dont j'aurais envie, ou une nouvelle tenue de sport des nouvelles chaussures, un nouveau sac etc et puis je vais toujours laisser une, euh, une quatrième liste un peu plus ouverte un peu plus euh, un peu plus libre si par exemple j'ai envie de m'acheter euh, un livre en particulier ou si j'ai envie de m'acheter euh, euh, un tarot ou si j'ai envie de m'acheter de la peinture ou bref tous ces trucs un peu plus qui rentrent pas forcément dans les catégories nommées ci-dessous ci ci-dessus et ainsi j'y vois plus clair je peux vraiment savoir ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie j'en viens ensuite à l'étape numéro 3 qui est celle de définir un budget c'est absolument fondamental de définir un budget que vous ayez beaucoup d'argent ou peu d'argent je crois que c'est fondamental de savoir combien vous vous autorisez à dépenser pour cette période de solde pour plusieurs raisons la première raison c'est que définir un budget ça nous permet aussi de nous mettre des, des un espèce de cadre quant à la consommation et quant à la dépenses que l'on va, va faire. Et c'est important d'avoir un cadre pour vraiment rester droit dans ses bottes. Et je vous parle pas de votre portefeuille, je l'état de votre portefeuille ne regarde que vous. Mais c'est juste que si on se dit qu'on dépense tant d'argent et qu'on s'y tient, alors potentiellement on n'aura pas consommé plus et plus peut-être polluer plus dans cette consommation parce qu'on se sera tenu à son propre budget. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle je trouve important de vraiment se définir un budget, c'est que ça nous permet aussi de voir un peu plus loin. Je me dis que ce mois-ci, au mois de janvier, j'ai un extra de dépenses de temps. Et là, c'est plus moi, à titre personnel, j'aime savoir que d'habitude, je dépense tant sur le mois et là, j'ai un extra de X parce que c'est le solde et parce que j'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille et qu'on a certains besoins. Aussi. Alors une fois que j'ai fait le tri dans mes vêtements, que j'ai fait la liste de nos besoins, de nos envies, que j'ai défini le budget, je vais enfin pouvoir commencer à acheter. Mais je ne vais pas tout de suite me rendre dans les magasins ou sur les sites en ligne des grandes chaînes et des marques de grande distribution. Je vais d'abord commencer par acheter d'occasion. Quand il s'agit d'écologie, on a vite fait de faire le lien avec le zéro déchet. Et la première étape du zéro déchet, c'est de ne pas créer de déchets. Et donc ne pas créer de déchets, c'est aussi consommer d'occasion. Parce que finalement, le recyclage, c'est chouette, mais le mieux, c'est de ne pas avoir à recycler. Donc, je vais d'abord permettre à ces vêtements d'avoir une vie encore plus longue et, de, et de, de continuer leur petit bout de chemin avec moi. À titre personnel, je trouve ça hyper chouette de pouvoir donner une seconde chance à des vêtements qui ont déjà servi à des gens et qui ont déjà une histoire avec eux. De pouvoir créer ma propre histoire avec euh, ces, ces articles-là, je trouve que c'est très chouette et c'est très beau et je sais qu'au niveau environnemental, ça a vraiment un impact positif. Donc à mon avis, vous connaissez toutes et tous la plateforme Vinted et peut-être que comme moi, vous étiez très réticents à l'idée d'y aller euh, et de, de consommer dessus, mais je vous invite juste à essayer et... Vous verrez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Mais moi, je trouve ça complètement positif et, euh, et je réitère régulièrement mes achats sur Vinted. Mais parfois, on trouve pas exactement ce que l'on veut d'occasion. Et parfois aussi, on a été un petit peu attrapé par le marketing et il y a une pièce que l'on a vue dans les affichages ou sur une copine ou X ou Y et qui nous fait réellement de l'œil et qu'on aimerait réellement s'acheter. C'est vraiment cette pièce-là dont on a envie. Alors à ce moment-là, oui, on va acheter du neuf. et Je ne crois pas qu'il faille absolument se flageller parce qu'on achète du neuf. Je crois qu'il faut déjà faire les étapes d'avant pour faire de son mieux, ce qui est toujours l'idée principale. Et ensuite, on a le droit aussi d'acheter du neuf. On a le droit de, de se faire ce plaisir-là si c'est ce qui réellement nous, nous, nous nourrit et nous, nous fait du bien quelque part. Quand il s'agit d'acheter du neuf, je commence toujours par passer quelques instants sur mon téléphone, sur les différentes applications que j'ai. Euh, par exemple, j'ai l'application Zara, j'ai l'application H&M, j'ai l'application La Redoute, j'ai l'application... Euh Zalando, enfin bon bref, j'ai un tas d'applications de, de marchands en ligne et sur lesquelles on peut finalement faire des sélections. Donc je vais commencer à faire des sélections, à regarder ce qu'il y a, à voir si ça correspond à, à l'une à de mes listes, enfin à des produits que j'ai mis dans l'une de mes listes précédemment et je vais les mettre dans mes favoris, tac 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 et je regarde. Là, c'est un peu nos limites. Hein. Je mets des cœurs partout, ça se met dans mes favoris et je suis très contente. Et puis après, je reviens à ces listes de favoris et je me dis, bon alors ça oui, ça non, ça oui, ça non. Là, je commence réellement à faire ma sélection et, et à voir si réellement ça correspond à ce dont j'ai envie, si un jour plus tard, je l'aime toujours, euh, si... Euh, si si ça correspond aussi à mon budget, parce qu'il faut aussi que ça soit calé avec mon budget. Et donc je commence réellement à faire mes sélections comme ça, que ce soit pour moi, pour mon chéri, pour la maison, pour mon fils. De faire cette présélection, ça me permet réellement de me concentrer sur ce dont j'ai envie ou ce dont j'ai besoin en respectant mon budget. Donc encore une fois, j'ai ces, ces barrières de mise, j'ai ce cadre de mi qui me permet de ne pas de ne pas partir en live et d'être très précise et d'être concise et surtout d'être responsable dans ma consommation. Une fois que j'ai fait cette sélection-là, ou je passe à l'achat directement en ligne, ce qui peut être une option, ou alors je me rends au magasin avec ma présélection et j'achète à ce moment-là. Quand il s'agit de passer à l'achat dans du neuf, il y a des avantages et des inconvénients que ce soit en ligne ou en physique. Quand on achète en ligne, en général, on ne se laisse pas trop déborder par les achats compulsifs de dernière, de dernière seconde. En général, on achète ce qu'on a sélectionné et basta, on, on a tout de suite le, le montant dans le panier, enfin, c'est plutôt simple. Cependant, quand on achète en ligne, il y a aussi tout ce qui est transport, tout ce qui est emballage que l'on ne contrôle absolument pas. Et donc là, notre empreinte carbone monte un peu. Et quand on achète en physique, le, le transport, bon, bah, il a déjà eu lieu, donc ça non plus, on le contrôle pas. Mais par contre, on peut contrôler ce qui est emballage. Et là, je vous invite réellement à aller faire vos soldes, faire vos courses avec des sacs à dos ou des sacs, des tote bags, ce que vous voulez, qui puissent vous éviter... D'avoir à accepter les sachets des magasins. Dites-leur non, dites-leur non merci, j'en ai pas besoin, j'ai mon sac à dos, non merci, j'en ai pas besoin, j'ai mon tote bag. Dites-leur, eux ils s'en fichent en fait. Donc juste prenez cette responsabilité et dites non aux au sacs qu'on vous propose, qu'ils soient en tissu ou qu'ils soient en papier ou qu'ils soient en plastique, même si on n'a plus trop en plastique, Dieu merci. Mais juste dites non. Laissez-leur le sac parce que plus il y aura de personnes qui refuseront les sacs et moins les marques seront, auront besoin de produire des sacs et donc plus on économisera aussi de l'énergie. Donc juste allez-y en responsabilité avec votre propre tote bag ou votre propre sac à dos, ou votre propre sac de course, bref, votre chariot si vous voulez, peu importe. Mais juste allez-y de cette façon-là. Alors le seul point, le seul bémol quant à l'achat en physique, c'est que... On peut très vite être tenté d'acheter les, les chaussettes qui traînent devant les caisses chez H&M par exemple ou, euh, ou la dernière euh, coque d'iPhone qui traîne devant les caisses chez Bershka. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça auxquels on peut être euh, par lesquels on peut être tenté. Mais soyez juste conscient et responsable quand vous achetez et ça, vraiment, ça aidera euh, tout le mouvement. Alors voilà comment moi je vais faire les soldes cet hiver et comment je vous invite à les faire juste pour les faire en conscience et les faire en toute responsabilité. Alors vous avez vu, on peut faire les soldes et le faire bien. On peut consommer et le faire bien. Et je crois que c'est aussi intéressant de pouvoir le partager, de pouvoir partager toutes vos petites avancées, tous vos petits pas avec votre entourage, avec vos amis, avec vos parents, avec votre famille, avec vos voisins aussi. Parce que c'est la somme de toutes nos actions qui fera qu'on a réellement un impact, sur, un impact positif sur l'environnement. Parce que je sais que certaines fois, on, on est un peu tout seul dans son coin à faire son compost, à acheter en vrac, à recycler correctement ses déchets, etc. Et donc, on se sent un petit peu solo à se dire, oui, mais bon, est-ce que réellement, mon compost, il va changer la face de la terre Non. Et c'est le fait de partager, le fait d'inviter les autres à le faire avec nous qui aura ce, ce changement et qui aura ce, cette action positive. Donc, Partagez, diffusez le message, dites que ce que vous faites c'est bien et que c'est chouette et que c'est cool et que vous prenez du plaisir à le faire et, euh, et invitez les gens à entrer dans ce cercle-là, invitez les gens à, à découvrir ce que vous faites et à lire des livres qui vous ont inspiré sur le sujet, à avoir des vidéos, des à l'écouter des podcasts qui vous ont intéressé sur le sujet. Juste diffusez le message parce que ça des... enfin, c'est la priorité d'aujourd'hui. La priorité d'aujourd'hui, elle est sociale, c'est sûr, mais elle est aussi environnementale. Et, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, allez-y, diffusez le message, partagez et, euh, et continuez. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à faire énormément de choses dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est fantastique, c'est fabuleux. Alors, criez-le haut et fort, soyez-en fiers. Et j'ai une pensée toute particulière pour... Euh, pour l'Australie en ce moment, dont les... euh, qui connaît une période très compliquée avec de nombreux départs de feu à travers le pays et le gouvernement qui est résigné, qui ne s'intéresse pas spécialement aux au sujets environnementaux, aux sujets de protection de l'environnement. Et euh, je ne crois pas que nous, puissions être résignés. Et je ne crois pas non plus qu'il faille attendre que ce soit les pouvoirs qui fassent quelque chose pour nous. Le pouvoir, on l'a, nous. C'est nous qui détenons le pouvoir dans notre quotidien, dans nos actions, jour après jour, pas à pas. Il est là, le pouvoir. Il est réellement là. Le pouvoir, c'est de dire non à tous les sacs plastiques. Le pouvoir, c'est de dire non aux bouteilles en plastique. Le pouvoir, c'est d'éteindre les lumières euh, dès qu'on sort d'une pièce. Le pouvoir, c'est de prendre le train plutôt que de prendre l'avion. Le pouvoir, c'est d'avoir euh, un vélo euh, plutôt qu'un scooter. Le pouvoir, il est là, le pouvoir, en fait. Donc, oui, il n'y a pas de perfection et je suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est, mais juste chacun met sa pierre à l'édifice pour que ça ait mieux et pour que nos enfants puissent respirer un air pur, boire une air pur, boire une air, boire une eau pure. Euh, mais il est là en fait, le sujet c'est qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et comment est-ce qu'ils vont vivre. Moi, j'ai pas envie que mon fils ait, de... ait à vivre avec un masque respiratoire parce que euh... Parce que l'air des villes est beaucoup trop pollué donc on fait ça tous ensemble on se donne la main on avance et c'est là en fait que les choses peuvent changer parce qu'il est là le pouvoir